1: Noticias ntn 24 Hola, soy Moisés Naim, Usted está escuchando
2: una parte de mi programa de televisión. Bienvenidos, soy Moisés Naim desde Washington. Encantado de estar de nuevo con ustedes. Usted ha oído hablar del aceite de palma. Es un aceite vegetal que proviene de la fruta de las palmeras africanas. Este producto se encuentra en muchos alimentos, el chocolate, la masa de hacer pizza, los helados. Se usa en productos de belleza como cremas, lápiz de labio, shampoo y también es usado como un biocombustible. A lo largo de los años, este aceite se ha vuelto muy controversial, ya que su cultivo parece ser que es muy dañino para el ambiente. Pero aún así, la industria del aceite de palma se ha duplicado en tamaño en la última década. Y actualmente, las plantaciones de estas palmeras en el mundo cubre un área equivalente al tamaño de Ecuador. Para discutir más a fondo las consecuencias de esto, hemos invitado al programa a la periodista Jocelyn Zuckerman. Ella tiene más de 30 años reportando sobre el cambio climático, sobre la agricultura y la nutrición. Sus reportajes han aparecido en los más prestigiosos medios, como Fast Company o en la revista del New York Times. Recientemente, Zuckerman publicó un libro titulado Planeta Palma cómo el aceite de palma llegó a estar en todas partes y por qué pone en peligro al mundo. Para escribirlo, esta periodista viajó a países tan diversos como Liberia, Brasil, India, Guatemala y descubrió que la industria del aceite de palma está plagada de eventos en los cuales se violan derechos humanos, donde hay abusos contra animales, donde son malos para el medio ambiente. En fin, ella tiene una larga lista de acusaciones contra esta industria. Esta es mi conversación con Jocelyn Zuckerman. Bienvenido al programa, Jocelyn. Es un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias. Es un placer estar aquí. Un dato sorprendente sobre el aceite de palma es que 3 mil millones de personas en 150 países utilizan productos que contienen aceite de palma. Y como tú dices en el subtítulo de tu libro, este aceite ha terminado estando en todas partes. ¿Cómo ocurrió eso?
3: El aceite de palma es un producto autóctono de África occidental y central. Ha sido utilizado allí como fuente de alimento para materiales de construcción y para la medicina. Durante siglos han producido vino de la savia de palma. Y a partir del siglo XVIII, los europeos comenzaron a importar este aceite como combustible para sus lámparas. Después se utilizó en jabones y en aceites de cocina. Y a principios del siglo XX, los comerciantes europeos y escandinavos introdujeron el aceite de palma en el sudeste asiático, en lo que entonces era Malasia Británica y en Sumatra, y eso conllevó a que comenzaran a sembrar la palma africana allí. Desde entonces, la industria ha crecido enormemente. La fruta de la palma africana, que es del tamaño de una ciruela, Produce dos tipos de aceite. Tiene una parte carnosa, de la cual se obtiene el aceite de palma. Y en su interior tiene una semilla, que es de donde se obtiene el aceite de palmiste. Así que es un cultivo muy productivo. El aceite de palma tiene un olor y un sabor muy fuerte, pero con los años han aprendido a refinarlo y a eliminar el olor y el sabor y luego el color, lo cual lo hace muy versátil en muchos ámbitos.
2: Tú afirmas que el aceite de palma puede ser peligroso para nuestra salud. ¿Por qué?
3: Bueno, hay varias razones. Existen esos dos aceites, el aceite de palma, que tiene un 50% de grasa saturada, y el aceite de palmiste, que tiene un 80%. Se acaba de publicar un informe de la Asociación Estadounidense del Corazón en el que se recomienda específicamente evitar los aceites de palma, de palmiste y de coco, que entiendo que también tiene un 80% de grasa saturada. Este tipo de grasa es muy gruesa y no le va a hacer bien a nuestros cuerpos, pero quizás Aún más preocupante es el hecho de que el aceite de palma se utiliza, sobre todo, en alimentos procesados como lo son las galletas y los helados. Es un aceite barato que está facilitando que haya más y más de estos alimentos ultraprocesados que, como bien sabemos, no son buenos para la salud. Recientemente fue publicado otro informe en el que se descubrió que uno de los ácidos en el aceite de palma cambia el genoma del cáncer y hace que sea más probable que se propague el cáncer dentro de nuestro cuerpo.
2: ¿Cómo respondes a quienes afirman que el aceite de palma tiene muchísimos beneficios para la salud? Hay quienes argumentan que puede prevenir enfermedades cardíacas, reducir el colesterol y que es muy rico en vitamina E. Es cierto. El
3: aceite no procesado, ese de color naranja brillante, es rico en vitamina A y vitamina E. Pero, por desgracia, el aceite que termina en nuestra cadena alimenticia ha sido despojado de todos esos beneficios. Otro punto a destacar es que hay que mirar bien las letras pequeñas y los autores de los estudios sobre los presuntos beneficios para la salud del aceite de palma, pues la mayoría de ellos han sido financiados por la industria de aceite de palma, así que tienen conflictos de intereses. En mi libro hablo al respecto. De hecho, no encontré ni un solo estudio que de manera definitiva demostrara los beneficios que tienen para la salud y que no estuviera respaldado por la industria del aceite de palma.
2: That shows tus críticas a la industria del aceite de palma son severas, son muy fuertes. Tú afirmas que esta industria se construyó en tierras robadas y que trabajan con mano de obra esclava y que son malísimos para el medio ambiente. Pero bueno, háblanos de eso. Um, well there... Hay más de mil casos
3: en Indonesia ahora mismo sobre tierras robadas que involucran a la industria del aceite de palma. La industria ocupa tierras que, en su mayoría, fueron usurpadas a los pueblos indígenas. Esto no solo ocurre en Indonesia y en Malasia, sino en toda África Central, y también a lo largo de Centroamérica y Sudamérica. La situación con las tierras robadas y el hecho de que la industria utiliza mano de obra esclava han sido ampliamente documentados. De hecho, hace apenas seis meses, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos prohibió las importaciones de dos de las principales empresas de Malasia de aceite de palma debido a que se ha podido demostrar que tienen lazos con mano de obra esclava y explotación laboral infantil.
2: Tú mantienes que la industria del aceite de palma es dañina en muchísimos niveles, que contribuye de manera muy importante al calentamiento global que genera el cambio climático. También dices que tiene terribles consecuencias para los animales. Usas el ejemplo de Sumatra, una isla de Indonesia, donde dice que tú dices que esta industria está acabando con los tigres y con los orangutanes que hay en Sumatra.
3: La palma aceitera crece mejor a 10 grados al norte y al sur de la línea del Ecuador. Y eso incluye los bosques tropicales que están en la isla de Sumatra, donde hice gran parte de mi investigación. Allí hay un lugar que se llama el ecosistema de Leuser. Es el único lugar en el planeta que tiene un bosque tropical lo suficientemente grande como para albergar manadas de orangutanes, tigres, rinocerontes y elefantes de Sumatra. Y ese bosque ha sido reducido y talado en gran medida por la siembra de palma africana. Así que estos animales están siendo sacados a la fuerza. De hecho, se pueden ver orangutanes perdidos y abandonados en zonas donde solo quedan un par de árboles y el bosque a su alrededor ha sido talado. Así que tienen que ser llevados a centros de rehabilitación. Y debido a que han perdido su hábitat y su fuente de alimento, tanto los orangutanes como otros animales llegan a las aldeas o a las plantaciones en busca de comida donde tienden a ser atrapados, asesinados o vendidos como mascotas. Por ejemplo, hace poco se produjo un incidente con un tigre de Sumatra, que me parece fue asesinado tras meterse a un pueblo de Indonesia, de manera que cada vez hay más conflictos entre humanos y animales.
2: A pesar de todos estos problemas, hay países que están completamente involucrados en la producción de aceite de palma. Indonesia y Malasia, por ejemplo, conjuntamente representan el 85% de la producción de aceite de palma en el mundo. Estos países dicen que hay una campaña de desprestigio contra el aceite de palma y contra su gran industria. Háblanos de eso.
3: Bueno, obviamente es complicado. Es una parte muy importante de sus economías. Las palmas aceiteras que se cultivan pueden ser productivas durante cerca de 25 años. Y estas plantaciones son proyectos masivos. Hay toda una infraestructura como los molinos y las refinerías que se han construido. Así que, comprensiblemente, no va a ser muy fácil de desmantelar. Ni tampoco van a estar muy abiertos a las críticas. Lo interesante aquí es que tienen campañas en las que afirman que personas como yo somos neocolonialistas y que estamos reprimiendo a los agricultores pobres de esos países. Pero la realidad es que esas campañas son muy caras y han sido gestionadas por una consultora de Washington DC. Su idea es tildar a los críticos de neocolonialistas racistas para que tengan miedo de hablar en contra de la industria. Y aunque las campañas aseguran que se preocupan por los agricultores pobres, en realidad las ganancias que genera la industria están concentradas entre personajes en los rangos más altos de los gobiernos. Así que es bastante hipócrita, pues los agricultores no son los que están recibiendo los beneficios de la industria de todos modos.
2: América Latina. ¿Qué pasa con el aceite de palma en América Latina? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Uh, sort of of surprising...
3: Fue una de las cosas más sorprendentes que descubrí al escribir el libro. No sabía hasta qué punto la industria del aceite de palma había crecido en Honduras, Guatemala, Ecuador, Colombia y Brasil, aunque cabe destacar que Hice algunos reportajes en Bahía, en Brasil y allí había una cultura muy interesante alrededor del aceite de palma. Se conoce como Dendé, llegó en los barcos esclavistas y juega un papel muy importante en la gastronomía y cultura de la región. Se produce de forma artesanal y tiende a ser ese aceite de color anaranjado. En cambio, en las plantaciones de Guatemala y Honduras, el aceite se procesa de la misma forma que en el sudeste asiático para luego utilizarse muchos de los alimentos chatarra que se encuentran en el mercado.
2: ¿Qué es la RSPO? Por sus siglas en inglés. O en español, la Mesa Redonda sobre Aceite de Palma Sostenible. Uh, it is an industry group that was founded.
3: Es una organización que se fundó, me parece, en 2004, como respuesta a las críticas que recibía la industria. Algo así como el 19% del aceite de palma producido a nivel mundial se certifica bajo este esquema. Pero tal como documento en el libro, tiende a ser en gran medida lo que llaman greenwashing, o una trama para aparentar ser más ecológicos. En teoría, si tu suplidor de aceite de palma tiene la certificación de la mesa redonda sobre el aceite de palma sostenible, eso significa que se ha producido sin perjudicar el medio ambiente y que no se han cometido abusos de derechos humanos o laborales. Sin embargo, es difícil dar seguimiento a estas informaciones en el terreno, ya que es una industria muy grande. Si se realiza un rastreo de algunos de los aceites que tienen esta certificación, se puede demostrar que provienen de plantaciones en las que podría haber abusos laborales o de derechos humanos, y a menudo las plantaciones se encuentran en parques nacionales o en áreas que se supone debían ser excluidas de los proyectos de plantación. You
2: know, to, um, Está claro que estamos en presencia de una situación de David contra Goliat, y tú eres David, contra la gigantesca industria del aceite de palma. ¿Quién está de tu lado?
3: Hay muchas personas que trabajan en este campo. La única forma en que pude escribir este libro fue yendo a estos lugares y hablando con los habitantes que se han visto afectados por esta industria. Ellos son voceros también, y a medida que la industria crece, más y más personas están siendo afectadas. También hay muchas ONGs con las que he trabajado, por ejemplo, Global Witness, Rainforest Action Network, Amigos de la Tierra, Greenpeace, Amnistía Internacional, Human Rights Watch. Todas estas organizaciones han estado investigando la industria, han producido informes documentando sus consecuencias negativas y están presionando a la RSPO. Mi principal objetivo al escribir el libro era sacar a la luz este tema y conseguir que más y más consumidores sean conscientes de lo que son estas sustancias, de dónde salen, dónde se encuentran y los efectos adversos en la
2: Tierra. ¿Cuál sería un resultado concreto y realista que te complacería? ¿Qué quieres conseguir?
3: Como he dicho, aumentar la concientización, especialmente porque hay una crisis climática. Afortunadamente, en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que se celebró en octubre de 2021 en Glasgow, hubo un enfoque en la deforestación de bosques tropicales, que es donde prospera la industria del aceite de palma. Creo que es necesario reconocer la importancia de estos ecosistemas pero también el hecho de que esta industria forma una parte importante de las economías de países como Indonesia, Malasia y la República Democrática del Congo. Así que no podemos pedirles que mantengan a sus bosques en pie sin ayudarles a direccionar sus economías hacia industrias más sostenibles. Esto nos afecta a todos, incluso si estamos al otro lado del mundo. Y con respecto a las empresas… Mi esperanza es que ante todos los problemas que conlleva esta industria, incluyendo el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y las crecientes tasas de obesidad y diabetes en todo el mundo, comiencen a cambiar el tipo de productos que venden para depender menos del aceite de palma. Y eso sería mejor para el medio ambiente y para la salud humana.
2: La periodista y autora de libros Jocelyn Zuckerman ha viajado por el mundo entero para documentar las consecuencias de la industria de la palma, del aceite de palma. Su nuevo libro se llama Planeta Palma y hace un llamado para que se tome conciencia de lo que ella cree que es una calamidad. Gracias Jocelyn por acompañarnos.
0: thanks so much. It's my pleasure.
1: Esto es efecto naivo.
2: Puede ver todos los domingos por NTN24. A las 6 de la tarde en Washington, a las 6 de la tarde en Bogotá y a las 3 de la tarde en Los Ángeles.
0: BP added more than $70 billion to the U.S. economy in 2022 by making investments from coast to coast. Investments like building charging hubs for fleets of electric buses in California and...